0: Capítulo 2 El Encuentro Decisivo Hace semanas que Luis no deseaba otra cosa, desde que supo que podía entrar a formar parte de la familia salesiana, 4 de octubre de 1886, ahora el sueño se realiza. Se encuentra en la casa grande, en el patio, donde un centenar de muchachos corren persiguiéndose. Juegan al fútbol, alborotan. En el vano de una puerta aparece don Bosco y casi todo el batallón corre a su encuentro y lo rodea. Están los recién llegados y entre ellos Luis. La perturbación le hace palpitar el corazón. Don Bosco sonríe. Parece sonreír a cada uno en particular. Desea saber de dónde llovieron tantas golondrinas, algunas aún pichones. A ver tú, pregunta, luego de las primeras palabras afectuosas que infunden confianza. A ver, ¿cómo es la luna en tu pueblo? ¿Es más grande que en Turín? Cuando distingue a Luis, lo llama Bafiuche, copo de nieve. Y consiente que se confiese con él, aunque no pertenezca al grupo de los más grandes, de segundo año en adelante. La emoción es grande, confesarse con un santo, porque sobre esto Luis tiene convicciones muy precisas. Don Bosco es un padre y es un santo. Se prepara con el mayor cuidado, para mayor seguridad, escribe sus pecados, no quiere olvidarse ni siquiera de una nimiedad. Desea hacer una confesión general. Muchos años después relatará, para estar seguro, de no olvidarme nada. Había consultado dos o tres formularios impresos que ayudaban a hacer examen de conciencia, detallando los mandamientos de Dios y de la iglesia, los siete pecados capitales, los pecados contra Natura, etc. Yo copié todo, llenando tres cuadernos, me acusaba de todo, de haber sido insidioso con el prójimo, de haber mentido a sabiendas, de... Solo una pregunta contesté negativamente. ¿Has matado? Esto no, escribí al lado. Con una mano en el bolsillo de los cuadernos y la otra en el pecho, esperaba de rodillas, temblando. Ya llegaría mi turno. ¿Qué dirá Don Bosco? pensaba cuando lea todo esto. Llegó mi turno. Don Bosco me miró un instante y sin que yo alcanzase a abrir la boca... Tendiendo la mano me dijo, dame tus pecados. Le alcancé el primer cuaderno que había sacado enrollado del bolsillo. Lo tomó y sin siquiera abrirlo lo rompió. Dame los otros. Corrieron la misma suerte. Bueno, concluyó, ya te has confesado. No pienses más en lo que escribiste y olvida el pasado. Y me sonrió como solo él sabía hacerlo. El santo tuvo para con él, Fafiché una actitud paternal, dulce y firme. Existen algunos testimonios según los cuales Don Bosco entrevió el porvenir del muchacho. Por su parte, Luis vivió en la atmósfera que irradiaba a Don Bosco, aun cuando no lo veía ni lo escuchaba. La irradiación espiritual del santo flotaba entre los jóvenes, y lejos de producirles dudas, actitudes introvertidas, dificultades o problemas estériles, los tonificaba, robustecía su espiritualidad y los hacía más vivaces, acrecentaba en ellos la alegría de crecer, servir y amar. El santo era consciente de este don de Dios, quizá por eso prefería que los jóvenes permaneciesen como espirituales, cuanto fuera posible en el instituto, incluso sin demasiadas vacaciones en verano, las necesarias para la familia y la salud, pero nada más. En el verano de 1887, Luis, retenido por el amor de su madre, se quedó más de lo previsto en su casa. Cuando regresó a Valdoco, tenía muchos deseos de volver a ver a Don Bosco. Durante el recreo, este entró en el patio, y como siempre, la bandada de muchachos se abalanzó hacia él y se apretó a su alrededor. Como nunca, en aquel encuentro después de las vacaciones, cada uno ambicionaba hacerse reconocer, recibir un saludo, una palabra, una sonrisa del padre. El secreto de Don Bosco era precisamente ese dirigirle a cada uno la palabra, ofrecerle la mirada que necesitaba. También Luis se coloca en la fila, don Bosco no lo ve, Luis insiste, pero el santo mira a otros, sonríe a uno, saluda a otro. Una palabra aquí, un gesto allá. La búsqueda de Luis se prolonga, es posible que el padre no tenga para él una mirada, aunque sea para advertir que está ahí. Y sin embargo, es así. Don Bosco no se da cuenta de la presencia de Luis. Entonces él reflexiona, hace un examen de conducta, por un momento se repliega sobre su pasado reciente. ¿Ha llegado tarde? ¿Las vacaciones se prolongaron? ¿Y la causa profunda? ¿Don Bosco la ignora? ¿Es este el motivo? ¿O quizás la enfermedad que ya está minando la vida del grande y debilita su prodigiosa facultad de reconocerlos a todos y hacerlos felices con una atención multiplicada hasta el milagro? Después de un tiempo el santo se enferma. Sus íntimos advierten que se trata de una cosa grave. De las distintas casas salesianas se elevan súplicas. En Baltoco doce muchachos entre los mejores ofrecen su propia vida a cambio de la de Don Bosco entre ellos está Luis el 29 de enero fiesta de San Francisco de Sales el padre Joaquín Berto celebra la Santa Misa y pone alrededor de la hostia grande doce hostias pequeñas destinadas a quienes habían de comulgar aquel día Luis ayuda en misa y el día siguiente repite el ofrecimiento de su propia vida. 31 de enero de 1888 Muere San Juan Bosco Después de la muerte del santo, ocurre uno más de esos imprevistos, de los que abunda la vida de Don Orione como una caja de sorpresas. Don Bosco ya había muerto, contará él mismo. Cuando, después de cursar el cuarto año del liceo, fui a Valsalice para los ejercicios espirituales que precedían la solicitud para el noviciado salesiano. Que sí, que no, yo que nunca tuve una duda sobre mi vocación de salesiano, por esos días pensé en entrar en el seminario diocesano. Pensé que era una tentación del demonio, y la combatí con todas las fuerzas. Peor que peor. Estábamos ya en la antivíspera de la clausura de los ejercicios. Me encontraba muy agitado. ¿Qué dirían mis compañeros, especialmente Padre Rúa, Padre Barberis y los otros superiores? Si había alguien seguro de su vocación salesiana, había sido yo. Quise consultarle a Don Bosco, cuya tumba, como he sabido, se encuentra en medio del jardín, en el patio inferior. La última noche esperé a que todos durmiesen y sigilosamente me levanté y bajé. Permanecí toda la noche llorando y rezando sobre la tumba del amado Padre. Y nos pusimos de acuerdo en esto. Si verdaderamente debía entrar en el seminario, se verificarían tres señales. Una niñería. Así ocurrió. Primera señal. Entrar en el seminario sin hacer la solicitud por escrito. En aquellos tiempos era prácticamente imposible. Yo juré que no haría el pedido, y no lo hice. En vano lo buscarían en los archivos de la diócesis de Tortona. Desde Valsalice fui a mi casa suspendiendo por el momento la solicitud para el noviciado salesiano. Cuando mi párroco, que no quería otra cosa lo supo, avivó el fuego y sin más me reservó un puesto en el seminario de la diócesis. Al mismo tiempo me presentó el formulario de la solicitud oficial para que lo copiase y firmara. Insistió una docena de veces, pero me mantuve firme. Trataba de contemporizar diciendo que aún necesitaba tiempo Hasta que por fin el párroco perdió la paciencia Y me llevó ante el obispo en persona Este, dijo el párroco, es el muchacho de quien tanto le hablé, excelencia Pero no quiere decidirse a hacer la solicitud Bueno, lo acepto sin ella, respondió tranquilamente el señor obispo Segunda señal no me dejaría tomar las medidas para la confección del hábito, y si a pesar de todo me lo hacían, era señal de que debía entrar en el seminario. En aquellos días de vacaciones, me había ocupado de dar lecciones particulares al hijo de una señora vecina. Como compensación, la señora le dijo a mi madre que quería regalarme la primera sotana que debía ponerme al entrar en el seminario. Me rogaba hacerme tomar las medidas o mandárselas, pero no hubo forma ni modo que pudieran hacerlo. Con todo, debo confesar que en este caso recibí un poco la complicidad de mi madre. Por razones personales, no sentía ningún placer en que fuese esta señora la que me hiciera el primer hábito talar. El hecho fue que después de 15 o más días de inútiles tentativas, la señora pareció darse por vencida y no me molestó más. Muy contento, yo había comenzado a pensar en una señal fallida cuando me llevaron a casa el hábito nuevo, flamante, hecho a la perfección, incluso sin haberme tomado las medidas. ¡Diablos de mujer! pensé, ¿cómo habrá hecho? Mientras tanto, se aproximaba el día de ingreso al seminario, el 15 de octubre, la fiesta de Santa Teresa, pese a que dos de las tres señales se habían manifestado, no quería decidirme, la última noche que pasé en casa, en vez de dormir no hice más que llorar, hasta que me dormí y soñé, oh, qué hermoso sueño, lo vuelvo a ver como si hubiese sido ayer. Me parecía estar en el oratorio de Baldoco, en el patio de los alumnos del cuarto curso, ubicado entre el departamento de pequeñas habitaciones de Don Bosco y el por entonces llamado Palacio Audicio. Pero ya no era nuestro polvoriento patio. Se había transformado en un jardín cubierto de perfumadas y blancas azucenas. Ah, me parece sentir aún todo aquel perfume embriagador. En el medio había una verde montañita. Quise subir hasta la cima para gozar más de aquel espectáculo, y cuando estuve allí, de pronto e imprevistamente se abre el azul del cielo y desciende Don Bosco en persona. Llevaba entre los brazos un hábito desplegado, el mismo de la famosa señora. En un instante me lo puso. Don Bosco no dijo palabra, solamente me miró con una sonrisa dulcísima la misma que tantas veces me había infundido serenidad y alegría cuando recurrí a Él con el alma llena de inquietud. Me desperté anegado en lágrimas, pero era un llanto reparador. Finalmente estaba seguro que Dios me quería en el seminario. Preguntarán, y la tercera señal fue la siguiente, la conversión de mi padre. Entendámonos. Mi padre era un hombre de la mejor pasta del mundo, pero uno de aquellos liberalotes crecidos bajo el influjo del ministro Ratassi, un corazón de oro, una bondad excepcional, como concuerdan los testimonios de los viejos de Pontecurone. A pesar de ello, permití a mi madre, una santa, fuese a la iglesia tantas veces como quisiera, y me llevase a mí. Después del Señor, a ello debo verdaderamente mi vocación. En efecto, con mi ingreso al seminario, también mi padre se convirtió en un cristiano practicante. Este tercer secreto nos revela el verdadero fondo del misterioso acuerdo entre el santo y Luis. La primera parte del suceso tiene un sabor un poco fantástico, casi de apuesta entre jóvenes amigos, de niñería, como diría el mismo Don Orione, pero en la tercera condición, la niñería se esfuma y aparece nítidamente la profundidad del compromiso del sobrenatural coloquio. Dejamos el juego para entrar en lo eterno, aquí se trata de la salvación de un alma y del alma más querida junto a la de su madre para Luis, y el resultado es espléndido. Víctor Orione se confiesa, reciba Jesús a Eucaristía y se convierte en un buen cristiano practicante. Nada fácil para el Italianote de 1870. Pero la relación sobrenatural entre Don Bosco y Luis no se cierra aquí. Las gracias más extraordinarias, escribirá Don Orione, el fundador. Don Bosco me las concedió después y continúo acompañándome paso a paso en mi obra. No me había dicho, nosotros seremos siempre amigos. Nada menos parecido a una niñería en esta continua asistencia sobrenatural de maestro a discípulo, de padre a hijo. Es toda una correspondencia de valores ultraterrenos y de cotidiano heroísmo. Fin del capítulo 2.